0: Amém? Gente, de verdade eu estou muito é, assim, é, feliz e empolgado, né, posso dizer, com essa série de mensagens, a gente vai iniciar agora uma série curta, três mensagens mais ou menos agora até o final do ano, é, para a gente trabalhar sobre qual o tema? O que fazer para viver o melhor ano da minha vida? Amado, eu não sei, não sei se você crê nisso, mas eu creio... Não sei se você crê, mas eu creio que 2019 vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser da tua também ou não? Eu creio nisso e eu vou me esforçar para viver isso. Então eu quero aqui nessas próximas, nesses próximos cultos falar sobre isso. De uma maneira muito prática, coisas bem bacanas aqui para você falar assim. Cara, o que, que eu preciso fazer para que 2019 seja diferente? E a partir de 2019, cada ano seja o melhor. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos... Ah, Cada ano que passa, quando eu olho para a minha vida, por exemplo, os últimos oito anos, vai, que eu estou casado há oito anos, eu pego meus últimos oito anos, eu vejo que cada ano tem sido mais desafiador para mim. Isso vale para cada área da minha vida. Por exemplo, antes eu era solteiro, casei, né, nós é, somos um né, do Senhor, mas... Passei a ter mais uma pessoa na minha vida. Depois veio o André, veio a Tassi. Hoje nós somos quatro. Antes nós pastoreávamos uma igreja. Quando nós assumimos a igreja de Colombo, uma igreja de mais ou menos 300 pessoas. Hoje nós somos uma igreja de mil ou mais. Querido, antes eu pastoreava só Colombo. Hoje eu sou responsável por oito cidades. Eu ajudo o pastor Bigardi a supervisionar o estado. Então cada ano que tem passado na minha vida, desses oito anos pra cá, vamos pegar assim, eu tem sido mais desafiador, agora, quando eu falo desafiador, eu não estou falando em tom de murmuração, amém gente, eu estou falando em tom de, 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 de gratidão, porque esses desafios têm me feito crescer, amado, cada ano que passa, cada desafio que o Senhor coloca diante de mim, é, cada ano que eu tenho sido mais desafiado, eu posso dizer no final de cada ano que foi o melhor da minha vida, sabe por quê? Porque eu cresci, porque querido, nesses anos de desafios eu cresci. Então, amados, se nós, se nós queremos chegar ao final de 2019 dizendo que foi o melhor ano de nossas vidas, nós precisamos entender sobre três coisas. São as coisas que eu vou falar aqui nesses cultos. É um tripé, um culto para cada, um tema para cada culto. Eu vou falar sobre gratidão, excelência e disciplina. Repete comigo: gratidão. Excelência e disciplina Hoje eu quero falar sobre gratidão Mas antes de eu falar sobre gratidão Eu quero abordar nessa introdução Algo aqui para quebrar Algo que alguns creem O que algumas pessoas têm na cabeça aí Na caixolinha que precisa quebrar Tem algumas pessoas que dizem assim Pastor legal, você vai falar sobre gratidão Mas pastor, o ano foi muito sinistro Eu não tenho motivos Para agradecer se você é essa pessoa, você diz assim, pastor, meu ano foi mais desgraça, que coisa boa. amados. eu quero te levar uma reflexão aqui. É, porque eu acredito que ser grato, mesmo diante dos dias maus, diz respeito, querido, a uma mentalidade. A uma maneira de pensar, não é uma falsidade. É claro que eu não estou falando para você chegar aqui e falar assim, pastor, a minha... Sofri um acidente Fiquei desempregado Minha mulher me largou Meu filho aconteceu não sei o que E estou com uma dívida de 300 mil reais e, Cara, perdi, perdi um braço E meu Deus, estou feliz Não estou falando para você Não estou falando de hipocrisia, amém, amado? Você vai entender o que eu quero dizer Eu acredito que ser grato pelos dias maus Diz respeito a uma mentalidade Deixa eu te dar alguns exemplos meus aqui é, lembra que eu comentei com vocês, alguns cultos atrás, vira e mexe que eu comentava que por causa de, de um problema que a gente tinha com um vizinho no outro templo, ele, eu estava tava correndo o risco de ser condenado criminalmente, quem lembra disso? Nós tínhamos um vizinho no outro barracão, que mesmo a igreja estando 100% regular, laudo de prefeitura, laudo acústico, laudo do bombeiro, tudo, 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 tudo tudo, tudo que você pensa a igreja está ok, o cara foi até todas as instâncias e o Ministério Público pediu minha condenação e obviamente eu fui absolvido porque não não tem tipo, não, não tem assim é, lógica o que estava sendo falado mas eu estava correndo um risco vocês estão aqui comigo e querido só quem caminhava perto sabia que cara não era fácil amém porque foi uma um processo aí de dois anos amém você, obviamente, também não sabia, salvo uma outra pessoa. Esse ano eu passei por alguns desafios ministeriais, algumas crises também. E teve uma fase que, por mais que eu não transparecesse, porque eu tenho esse perfil de... É, eu sei lidar com as coisas, eu sei separar. Mas eu entrei, num, pelo menos em alguns dias ali, muito depressivo. E eu, sinceramente, eu estava com medo de entrar em depressão. Estou sendo bem franco para vocês. Você sabia que em alguns momentos... Mesmo parecendo que você prega com autoridade e você chega lá e fala, meu, vamos conduzir a igreja para lá e para cá, liderança. Em muitos momentos, ou melhor, em alguns momentos, eu me senti perdido no que fazer. Mesmo assim, querido, eu terminei o um ano feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu entendo o que diz lá em Romanos 8, 28, que diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. Para o bem daqueles que o amam e que são chamados, cadê? De acordo com o seu propósito. Então ele está falando assim, ei, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que esse texto me ensina? Que, esse texto me ensina que viver grato, ser grato é uma escolha crescer diante do dia mau é uma escolha, então querido, eu escolhi ter uma mentalidade onde ao invés de eu lamentar, eu decidi crescer com aquilo, então por exemplo, você pode olhar e falar assim, é, puxa cara, minha vida não vai para frente porque eu tô desempregado, puxa minha vida não vai para frente porque meu negócio não dá certo, puxa o país está numa crise, sabe qual tem que ser a sua mentalidade? Apesar da crise Deus é comigo, eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás A tua, real, a tua atual situação é a mesma Você está em crise o, pai, o país, por exemplo, está em crise O seu negócio está em crise Mas qual é a mentalidade? Não é uma mentalidade de Ah, por que está em crise? Não vai dar certo Apesar da crise, vai dar certo Agora eu tenho a oportunidade de ver um milagre tudo é uma questão de mentalidade. E essa mentalidade te leva, a uma, te leva a uma ação diferente. Então, amado, tudo é uma questão de escolha. Você escolhe se lamentar ou você escolhe crescer. Vocês estão aqui, gente? Mas, pastor, como assim ser grato pelas tretas? Sim, irmão. Porque não é uma questão de ser falso. É uma questão de olhar através da perspectiva divina. E qual é a perspectiva divina? Abre aí comigo em Tiago 1. Um. 2 a 4, põe pra mim aí. Olha lá. Tiago diz assim, meus irmãos, olha, ó, presta atenção gente. Meus irmãos, considerem motivo, o que está que escrito aí? De grande, não é de alegriazinha, de felizinho, sorrisinho, amarelo. De grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Olha lá, então ele tá falando, cara, se alegre quando você for provado, aí ele fala, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, aí ele diz, e é necessário que ela cresça, porque quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, então ele está falando assim, ei cara, se alegre, se alegre para os dias maus Por quê? Porque é justamente nessa fase da sua vida Que você vai crescer Amado, as lutas nos fazem crescer E crescer não é algo bom? Amadurecer não é algo bom? você quer sempre ser O menininho da mamãe que toma iacuti Procura um homem do teu lado E fala assim, você quer tomar iacuti para sempre? Pergunta para ele aí Você quer ficar no todinho? Chocomilk? Então crescer, amadurecer é algo bom. Só que a gente amadurece, querido, na paulada, diante dos dias maus. Olha o que o salmista diz aqui, Salmo 50, 23. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício? O que está escrito? Honra-me. Amado, a gratidão, inclusive pelos dias maus, honra a Deus. E eu acredito que nos dias difíceis, você sendo grato a Deus que isso sobe como um sacrifício de louvor, por isso que o salmista diz também lá no Salmo 100, que ser grato é uma forma de cultuar a Deus, olha o que diz o texto, entrem por suas portas, ou entrem trazendo para nossa nosso contexto, entrem na presença de Deus, vamos dizer assim, com ações de graças, agradecendo a Deus, e em seu, seus pátios com cânticos de louvor, deem-lhe graças e louve o seu nome, pois o Senhor é bom, então ele está falando assim, ei cara, a gratidão faz parte do culto a Deus Então amado, olha a pessoa do seu lado e fala, seja grato Seja grato nos dias bons ou nos dias maus Amado, pensa comigo aqui Você aí, quem cresceu mais, você amadure, amadureceu mais nos, Quem amadureceu mais nos dias difíceis do que nos dias fáceis Quem se amadureceu mais nos dias difíceis? é isso aí, você amadurece diante dos dias maus aí o que acontece, em vez de a gente falar assim Deus, não estou dizendo que você não vai chorar você vai chorar, vai ser difícil mas em vez de sua mentalidade ser assim, cara, peraí eu estou tendo a oportunidade de crescer, o que o cara faz? o cara larga, larga a igreja, larga Jesus, larga a mulher e larga tudo, ao invés de ele encarar de frente e falar, cara, aqui está a oportunidade de eu mudar ele olha com uma mentalidade diferente agora, se você é grato e você fala assim, peraí a Bíblia diz Livro de Tiago que, eu tenho que, eu, tenho que ser, eu tenho que me alegrar pelos dias novos, porque ele me faz crescer. Isso vai levar, vai fazer você ter um coração grato. Deus, o Senhor está cuidando de tudo, tudo está cooperando para mim, inclusive isso, então eu vou crescer. Amém, amado? Vocês estão aqui comigo? Estão tô, tô, pegando a ideia aí da coisa? Então, uma vez entendido isso, que é a introdução da palavra aqui, eu quero falar sobre três coisas que a gratidão gera, que você precisa entender. Amém? Então você precisa ser grato. Pelo dia de abundância, ou pelo dia de escassez, pelos dias bons ou pelos dias maus. Agora, a gratidão gera o que em nós? Quero falar sobre três coisas. Primeiro, a gratidão nos leva a depender de Deus. Repete comigo, a gratidão me leva a depender de Deus. Gente, é, geralmente as pessoas elas têm o hábito de ficar triste pelo que não tem, Ao invés de se alegrar pelo que têm. Vou repetir. Normalmente as pessoas têm o hábito de ficar tristes ou de lamentar por aquilo que não tem, sendo que deveriam se alegrar pelo que tem. Então, quem aqui já, quem aqui já falou em algum momento, cara, eu não tenho carro ou moto que eu gostaria. Mas em tom de murmuração assim, meio que. Quem aqui já falou: "Ah, eu não tenho o ministério que eu gostaria, o tamanho da cela que eu gostaria, eu não tenho emprego que eu gostaria." geralmente as pessoas levam por esse lado, eu não sei se você já parou para pensar isso querido, mas eu já parei para fazer uma avaliação e eu entendi, eu percebi que eu tenho mais motivos para agradecer do que para murmurar, então por exemplo, eu tenho uma mulher linda e maravilhosa amor da minha vida, tá lá na e filhos que me amam eu pastorei vocês, uma igreja maravilhosa, eu tenho saúde, eu tenho onde morar, eu tenho carro, eu tenho paz, eu tenho intimidade com Deus. Eu podia listar aqui N motivos pelos quais eu sou grato a Deus. E quando eu faço a conta, se você botar, querido, de verdade, anotar, você vai perceber que o número de coisas que você tem para agradecer é muito maior do que o número de coisas que você tem para lamentar. Estou falando alguma coisa errada aqui? não, então por que que muitas vezes a gente querido, é, é, é ter um coração ingrato aí o cara está lá, o cara chega na igreja por exemplo meu, o cara aqui se converteu, o cara foi transformado o cara cresceu, o cara aprendeu o cara foi cuidado, aí acontece uma coisinha com alguém da igreja, o cara ah, sai xingando todo mundo e larga tudo aí você fala, meu você cresceu tudo aqui, você foi formado aqui, o cara teve um desentendimento com alguém, o cara chuta o pau da barraca o que, que isso mostra? Um coração ingrato. Então, amado, é, quando nós paramos para avaliar tudo isso, nós percebemos que tudo que nós temos de bom vem de Deus, é Ele quem nos supre. E essa gratidão, ela nos leva a depender mais ainda de Deus, porque tudo vem dEle. Olha o que diz João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos, o Senhor dizendo. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, então Deus está falando, ei, sem Deus você não pode fazer coisa alguma, agora o que acontece, a gratidão a Deus nos leva a depender mais dEle, porque você fala, cara, se Deus fez e eu dependi dEle, eu vou continuar dependendo, eu sou grato, essa gratidão te leva querido a se posicionar da maneira devida, essa gratidão nos leva querido a colocar dependência nele diferente do orgulho, o orgulho nos leva não a depender de Deus, o orgulho nos leva a depender da força do nosso braço. E o que, que a Bíblia diz? Que maldito é o homem que se apoia na força humana. Então quando você não é grato a Deus, ou quando você é ingrato, isso te leva a depender só de si mesmo, mas quando você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito, quando você olha e fala assim, cara, eu tenho 10 motivos para agradecer, puxa, olha tanta coisa boa que Deus fez na minha vida, quando você faz o comparativo, isso te leva a falar, Deus, muito obrigado, eu vou continuar nos seus caminhos. Muito obrigado, eu vou continuar a depender de Ti. E amado, por que que vai dar sempre mais? Porque se você anda nos caminhos do Senhor, você necessariamente tem que viver a abundância de Deus. Presta atenção nisso. João 10,10 10 diz que o Senhor veio, fez tudo o que fez, ensinou tudo o que ensinou, para que tivéssemos uma vida a abundante, só que para você entender a abundância, porque assim, geralmente abundância você pensa o quê? Ah cara, eu vou fazer um comparativo aqui só para você entender, é bobeira assim, mas só para você entender, o que, que é abundância, fartura, ah cara, se eu como 5 pães eu vou ter 10 para comer, eu posso comer 10, Vejo de eu comer uma pizza eu vou comer duas, a gente, a gente faz esse comparativo de abundância, só que Deus, querido, ele é muito maior. A abundância de Deus não é como a abundância humana. Então o comparativo ele tem que ser outro. Eu quero te mostrar um vídeo. Então Faz presta atenção aqui, minha aí. amados? Vamos seguir, eles estão cuidando ali. A gente precisa entender o seguinte, amados, que a abundância de Deus, se o vídeo não conseguir passar, eu quero te dar uma lição de casa. Vai no YouTube, escreve assim, é, Francis Chan Louco Amor. Ou escreve é, Louco Amor Galáxia, você pode escrever. Esse camarada é um é um pastor e ele faz um estudo sobre é, sobre o universo. E ele começa a mostrar o tamanho do universo. Amado, é um negócio absurdo. Presta atenção aqui, amém, depois você conversa. Ele começa a mostrar, ele começa, é como se ele tivesse é, tá a Terra assim, Aí ele começa a sair, tirar o zoom, tirar o zoom e vai mostrando que todo o sistema, vai mostrando as galáxias. Cara, quando você para para perceber o tamanho de Deus, ou o tamanho do que Deus fez Você fala, meu Deus, cara eu Não tem como eu não ter fé Cara, Deus ele é muito abundante E aí você começa a perceber no vídeo ali Depois você vai dar uma olhada O que é, o que é uma galáxia E aí quando você vai estudar um pouco mais a fundo Você percebe que os cientistas dizem E essa informação ela vai mudando de tempos em tempos Por quê? Porque não tem tecnologia para você entender o tamanho do universo eles falam que existem Dois trilhões De galáxias Então quando você começa a perceber O quanto Deus é grande Você lê o texto aqui de João 10, 10 Você fala assim, cara A abundância de Deus, ela é muito além Então, amado, se Deus é um Deus Que tem a capacidade de fazer Dois trilhões de galáxias, por exemplo Você acha que Deus não pode te ajudar A pagar a tua conta de luz, está atrasada? Você acha que Deus não pode te ajudar querido, a pagar a escola dos seus filhos? A, fazer, a te ajudar a crescer na vida? A fazer com que 2019 seja diferente do que foi 2018? Agora, qual que é a grande questão? Porque muita gente não vive isso? Porque não depende de Deus. E se você depende da força do seu braço, você vai colher o resultado do fruto do seu braço. Agora, se você depende é de Deus, essa? você colhe da abundância. Estudos dizem que existem dois trilhões de coisas como essa. Vocês estão entendendo o tamanho de Deus? E eu te pergunto, você quer depender de Deus ou você quer depender da força do seu braço, da sua inteligência? Eu quero depender de Deus, porque quando eu olho para isso aqui eu falo, cara, não tenho capacidade nenhuma. Eu estava perguntando aqui quanto que é 12 vezes alguma coisa. Amém, amados? Então, querido, dependa de Deus. Agora, a gratidão vai te levar a isso. Seja grato por tudo que Deus fez, porque isso vai te levar, amado, a depender dEle. Agora, a segunda coisa das três que a gente precisa entender. A gratidão gera fé. Gratidão gera fé. Agora, para você entender isso aqui, eu quero contar um testemunho. Eu lembro de quando eu me casei. E quando a gente se casou, a gente, é, nós, eu morava em São Paulo, eu mudei aqui para o Paraná. E nós fomos alugar um apartamento. Minha sogra morava num apartamento, ali no AU. E a gente viu lá, conversamos... Acho que era a mesma proprietária... Se eu não me engano... Ela foi fazer fez um negócio legal... E falou... Ah, vamos, vamos alugar lá... E deu tudo certo... A gente alugou... Ficamos no mesmo condomínio da minha sogra... E tal... E eu lembro que na época... A minha esposa... Ela... Ela... Estava conversando com a proprietária... E ela ia... O piso estava meio, meio zoado... Assim do apartamento... E ela pegou e conversou com a mulher... Ela falou assim para mim... Ah, amor... Eu queria tanto colocar um piso laminado... O apartamento, filha, ah, está tirando, né? Cara, nós estamos alugando um negócio. A mulher já tinha pintado uma parede diferente lá que ela queria da sala lá. Eu falei, você acha que a mulher vai colocar um piso laminado no apartamento que você quer? Cara, não é que a mulher colocou o bendito no piso laminado. Também na cara, né? Então, a mulher colocou o bendito no piso laminado. O tempo passou. A gente depois mudou lá para o Boqueirão, moramos um tempo lá. E depois pintou a oportunidade de a gente comprar um apartamento. E nesse apartamento nós não tínhamos dinheiro para entrada. Mas amado, por que que Deus moveu? Porque existia em nosso coração fé. Mas sabe por que existiu fé? Porque eu fui grato ao piso laminado que Deus deu para gente. Então aquela gratidão e ver que Deus fez algo simples, aquela fé pequena me levou a crer em coisas maiores. Então, querido, Deus moveu, nós tivemos ali o dinheiro para dar entrada. O tempo passou e o apartamento, o apartamento de um quarto, aí imagina, era eu e ela, depois é o André, depois eu e ela, a no apartamento de um quarto, a gente fez um rebuliço no apartamento para conseguir caber todo mundo, enfim, até que colocamos a venda. E eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que não ia ser tão simples vender apartamento de um quarto, só que como a gente não, assim estava desesperado para vender, eu botei no valor mais alto de avaliação avaliaram, joguei no valor mais alto que se eu fosse comprar apartamento eu não compraria por aquele valor mas eu, eu coloquei no final das contas eles vendem o apartamento 2 mil a menos do que a gente tinha colocado o tempo passou a gente estava buscando algo diferente e Deus apareceu, pintou uma casa para nós e a gente agora, graças a Deus, essa semana pegamos a chave. Estamos dando uma casa bem maior do que o apartamento que, a gente, que nós estávamos. Detalhe, pagando 100 reais a mais do que eu pagava no meu apartamento. Por que, que eu estou te falando isso? Sabe por que? que eu vivi todo esse milagre? Porque eu, tive, eu fui grato a um piso nominado. É uma parede diferente que, que a mulher colocou lá. Eu fui grato a Deus. E essa gratidão me fez olhar além, gerou fé. A parede e o piso gerou fé para a entrada do apartamento A entrada do apartamento gerou fé para a mobília do apartamento A mobília do apartamento gerou fé para vender o apartamento E a gratidão à venda do apartamento me gerou fé Foi me levando de degrau a degrau Porque eu fui vendo a bondade de Deus Até a gente chegar no nosso sonho onde a gente queria Agora, por que, que eu estou querendo te contar isso? para que você entenda querido, que a sua gratidão, ela vai gerar necessariamente fé, fé, quando que nós olhamos para o que Deus tem feito aqui na igreja em Colombo, no nosso coração a gratidão, e essa gratidão gera fé, porque eu falo, cara, eu não poderia estar vivendo isso por mim mesmo, eu só posso viver por Deus, e essa gratidão faz eu depender de Deus, e essa gratidão faz eu crer em Deus, Estão me fazendo entender, gente? Então eu quero que você traga a memória, querido, tudo que você viveu e fala, cara, o que isso pode me ensinar para elevar meu nível de fé? E quando nós trazemos a memória essas coisas, querido, nós somos cheios de esperança e a esperança vai te dar fé. E não só por tudo aquilo que Deus te deu, mas por quem você se tornou, Amado, eu vou, quando tem conferência profética ou algum evento lá na sede, eu volto pra sede, onde eu me converti lá em São Paulo, e aí eu vejo os caras que caminhavam comigo, os caras, Andrezinho aí eu lembro assim, eu falo, cara eu tinha 16, 17 anos eu servia lá na zeladoria, eu ficava junto com a galera e eu falo, hoje eu sou um pastor com uma igreja linda como essa cara, eu, super, eu cuido de oito cidades Deus tem feito algo na minha vida cara, eu olho, você acha que eu tenho capacidade? eu não tenho então isso gera gratidão no meu coração só que essa gratidão, ela é o combustível pra fé e por isso eu posso crer, porque eu falo, cara, Deus fez através de mim, eu sou grato, e Ele vai continuar fazendo, se Deus foi comigo lá atrás, se Deus foi comigo numa parede, num piso, Ele vai ser comigo numa casa, se Deus foi comigo numa cela, Ele vai ser comigo numa igreja, se Deus foi comigo num negócio, onde eu tinha uma portinha, Deus vai, comigo, Deus vai ser comigo, quando o meu negócio se tornar uma franquia, vocês estão aqui comigo amados? Só que nós precisamos ser gratos, porque a gratidão, vai gerar essa fé, agora, a falta de gratidão Ela não vai produzir esse combustível Que gera o um milagre que é a fé Porque a ingratidão Não nos leva a enxergar tudo que Deus fez Nos leva a murmurar Nos leva a reclamar E isso querido não produz fé Isso produz amargura Isso gera desesperança Agora a gratidão gera fé Agora a terceira e última coisa Que eu quero trabalhar com vocês aqui é que a gratidão precisa nos levar à generosidade. A gratidão nos leva à generosidade. Olha o que diz Provérbios 11, 25. Gente, vocês estão entendendo aqui ou... eu estão meio perdidos? Estão me fazendo entender aqui ou não? Legal. Olha lá, Provérbios 11, 25. Parte B aqui, ó. Quem dá alívio aos outros... O que está escrito agora? Vamos lá, gente. Quem dá alívio aos outros... Alívio receberá você vê aqui ó, quem dá alívio aos outros alívio receberá, isso fala não só de uma questão de causa e efeito, mas isso fala de um princípio amados, a gratidão ela tem o poder de nos conduzir à generosidade quem aqui já foi na casa de alguém assim, aquela pessoa fez uma janta, um churrasco um cafezão, mas animal não tipo assim, aquele cafezinho frio meia boca, zoado mas um, um bagulho animal, quem já foi? Na casa de alguém, né? Amém? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, é hoje que você vai me pagar aquela pizza animal? Vai que cola, né? Pô, vou aplicar o que o pastor tá falando. Mas vamos lá, você foi na casa da pessoa. Ô, oh, vem tomar um cafezinho. Você chega lá, meu irmão. Tem pão disso, pão daquilo, 500 tipos de frio, 3 tipos de sobremesa. Aleluia, né? Eu, vem comer a carninha aqui, você chega lá, tem... Picanha de boi, picanha de porco, picanha de. É. De cordeiro. É, alguém com cordeiro, aleluia. Costela. Meu Deus do céu, cara. Você quer que eu morra aqui? Querido, quando você vai no lugar e acontece isso, o que, que vem no seu coração? Você vai embora e fala. reclamando? Você vai lá e você agradece, Desce. Só que além de agradecer, se você tem aquela oportunidade de trazer a pessoa na sua casa, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um cafezinho meia boca? Você vai fazer aquela, aquela carne pescoço de, de alguma coisa? Não, você vai se esforçar para fazer o seu me... Não, sabe por quê? Porque a gratidão exige uma resposta. A gratidão te leva à generosidade. Você precisa entender isso. Olha que interessante que diz lá em 1 de Pedro 1, 1 Pedro 1, 17 a 19 diz assim, olha lá, ele fala sobre isso, tá? Porque quando a gente olha para Jesus, a gratidão por tudo aquilo que Deus fez e tem feito, precisa gerar em nós uma generosidade. Olha o que diz o texto, por isso vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que, se perdem, que perdem o valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, então ele está falando assim, ei, você não foi comprado por grana, você não foi comprado por prata, por ouro, por dólar, por euro, por libra, por peso, você foi comprado pelo sangue de Jesus, e por que você foi comprado por isso? O texto fala no versículo 17 o que o Senhor espera de nós, vivam com temor durante o seu tempo aqui na terra, então ele está falando assim, ei, porque Deus foi bondoso, você precisa responder com generosidade, você precisa responder com uma entrega, então amado, não tem como 2019 ser diferente se você não parar e avaliar e falar, cara, espera aí, eu tenho muitos motivos para ser grato, e entre fé, e, e além de fé, além de qual que foi a primeira coisa que eu falei lá? Que eu esqueci agora? Fé aí, qual que foi o primeiro? Vocês também não estão prestando atenção, né? Tudo bem, deixa eu voltar aqui. Hã? Dependência, além de fé e dependência, eu preciso ser generoso. A minha entrega precisa ser total. Porque o resultado da gratidão é essa entrega. A moeda, querido, por nós, foi o sangue de Jesus. Amado, quando você vai estudar, coloca lá na internet Sofrimento de Jesus na cruz E vai pesquisar Tem relatos até de médicos Só para você entender, uma das coisas que Jesus passou Foi os açoites Foram os açoites O açoite, imagina, imagina você lá Você Sendo açoitado Esse açoite era o que? Era um chicote Quem já levou surra de, de cinta? Sent, sentia base, irmão Borrachinha, de básica. Agora imagina uma coisa, era um chicote, chicote, olha o que tinha no chicote, leve. Tinha na ponta pedaço de ferro, chumbo e osso. Aí o irmão come um, uma sardinha lá, tem um espinho desse aqui, o cara. Eu vou morrer, o cara faz o drama para a mulher, me socorre, me leva no hospital, me leva no UPA, o cara pedacinho assim do, do peixinho lá, desesperado, vou morrer, oxigênio, vai bota drama, cai no chão, desmaia, querido, imagina, chicote com tiras de, na ponta, tinha na ponta ferro, chumbo e osso, e as tiras eram de couro, e qual que era a intenção ali, era dilacerar o corpo do condenado, e a ideia era fazer o cara agonizar de dor, então a ideia mesmo é arrancar pedal. imagina você lá, você toma uma chicotada, pá, com osso, com, imagina, chumbo, tudo, é, é castigar o camarada, muitos já morriam ali, e isso é o primeiro passo do que Jesus sofreu na cruz, detalhe, inocente, sem fazer nada, então quando você para para entender um pouco daquilo que Jesus fez, isso gera gratidão, só que a gratidão, Biblicamente falando, ela exige uma resposta, a gratidão não é só, nossa que legal Jesus, obrigado por aquilo que você fez, mas o negócio é o seguinte, quem mandou você fazer? Eu não pedi, então você fica aí que eu fico aqui, a gratidão, ela exige uma resposta, se nós somos, nós temos o intuito de ser generosos com alguém que fez um doce para nós, querido, será que nós não devemos ser generosos na nossa entrega a Deus? a nossa mentalidade tem que ser, eu preciso honrar o que Jesus fez na cruz, a gratidão ela tem que te levar a viver uma vida generosa em cada área, cara olha como Deus foi bom comigo, olha como Deus me abençoou financeiramente, cara eu não sou fiel nos dízimos, eu não sou um ofertante, olha o que Deus fez na minha vida, Deus me deu uma família abençoada, e cara olha como eu trato a minha esposa, olha como eu ando com Deus fez tanta coisa, olha como eu vivo, eu te pergunto querido, como você tem vivido na sua vida, no seu dia a dia em cada área, será que você tem sido generoso, e isso aqui vai ser o link para a próxima palavra que é a excelência amado, tem um monte de gente que vive frustrada, sabe por quê? reclama do resultado meia boca só querido, ela é uma, é uma pessoa meia boca, planta coisas meia boca como você quer viver é colher o fruto da excelência se você não é excelente Vamos lá, Daniel, a Bíblia diz lá em Daniel 6 Que Daniel, ele se distinguia dos demais Porque ele tinha um espírito excelente Aí os caras falam assim Nossa, mas o Neymar ganha muito E ganha mesmo, mas por que, que ele ganha muito mais do que os outros? Porque ele joga mais que os outros Não é, não é, não é básico? Aí o cara reclama, né, porque por que, que paga tanto pro cara? Porque o cara, você faz o que ele faz? Não, então não reclama não, mas o cara lá trabalha comigo, ganha mais que eu você faz o que ele faz, não, então cara, não reclama vai correr atrás para você fazer, para você ganhar então é isso que nós precisamos entender a gratidão, ela precisa gene gerar generosidade ela precisa, querido, o fruto dela tem que ser excelência então eu te pergunto meu irmão, dessa noite como foi o seu 2018 2019 não, né? 2018 você depender de Deus? primeiro, você foi grato Segundo, você dependeu de Deus? Outra coisa Você permitiu que essa gratidão gerasse fé? Ou você tem dependido de você mesmo? E por último O que essa gratidão tem gerado? O que você tem feito com a gratidão? Será que você querido tem sido alguém Excelente? Será que você tem sido alguém Generoso? Deus fez tanto por você Será, querido, que não está na hora de se posicionar? Será que não está na hora de se santificar? Será que não está na hora de se entregar? Será que não está na hora de decidir ser fiel ao Senhor? Porque a gratidão, ela exige uma resposta. E a melhor resposta que você pode dar em 2019 é a generosidade em cada área da sua vida. É ser excelente, é se esforçar e é fazer o seu melhor. Porque não tem como 2019 ser o ano dos teus sonhos, porque você botou no papelzinho o teu sonho. Se você viver, dependendo de você, se você viver de uma maneira incrédula, se você depender apenas do seu braço, e se você, querido, não for generoso, se você não responder da maneira certa, porque o fruto, fruto determinado depende da sua, da semente determinada, não queira comer maçã plantando banana, tem gente que quer comer banana, o cara está plantando maçã, meu irmão, não vai colher, não tem como plantio e colheita, amém amados? Glória a Deus fecha seus olhos, com sua cabeça em nome disso